0: Nacional Podcast. ¡Hey!
1: Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo que no dice exactamente. Una chica como
2: Hola, bienvenidos. ...a estos programas especiales desde el Auditorio de Radio Nacional para todo el país. Gracias por estar acá, eh, por los aplausos. Eh, tengo que empezar admitiendo una dificultad. Un muchacho como yo, que ha tenido una vida simple, simplemente... Eh, ...tiene que admitir que no puede contar todas las vidas de Palito Ortega definitivamente... Así que vamos a arrancar, primero dándole la bienvenida. Gracias, Palito, por acompañarnos, por estar acá en el Auditorio de Radio Nacional.
0: Muchas gracias, Carlos. Y doblemente agradecido a la gente que, que vino hoy al auditorio, porque es le avisamos la, al resto del país que llueve mucho en Buenos Aires. Y sin embargo, bueno, eh, aquí están, como dicen comúnmente, al, al pie del cañón la gente amiga y gente que, caras que yo veo que, es increíble, pero por ahí yo hago una gira y estoy en Ushuaia y, y aparecen por ahí y las veo aplaudiendo. En el, y estoy en Salta, digo, el otro extremo al norte. y Hablando de Salta, vamos a ir, que no están escuchando, vamos a ir el mes que viene, así que a un teatro vamos a cantar allá también. Pero bueno, un saludo para todo el país, un saludo cariñoso y el agradecimiento a ustedes por estar presente acá. Gracias, Carlos.
2: Como decíamos, Palito, contar tu vida, todas las vidas, porque vos tenés más de 10 vidas, nosotros tenemos solo una. Eh, vamos a hacer, como, yo pensé, como imágenes y personajes. Tengo una imagen tuya, porque me la has contado, de una madrugada, casi antes del amanecer, que te habías ido a tocar a Tucumán y te fuiste, tuviste ganas de, ir, de volver a tu casa. Y te fuiste esa madrugada, no había nadie en el pueblo, te paraste frente a tu casa, y te quedaste mirando tu casa, que pronto va a ser un museo, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué tuviste que ir? ¿Qué quisiste ir a ver?
0: Bueno, la historia tal vez sea más curiosa cuando eh, yo me vine a Buenos Aires, tenía 15 para 16, y todos los chicos que hacían muchas bromas, nos conocíamos, todos me gritaban, lleva pan en la valija, te vas a morir de hambre, no sé dónde vas, que no... Y yo, no, era, era como un cuadro de una gran comedia musical esa, despedida del pueblo, porque en los pueblos la gente es muy curiosa, pero no se hace ver, te miran a través, abren la ventana despacito y te miran a través de la ventana así. Entonces yo, y los que se animaron a salir, que me saludaron, se reían casi como diciendo, este pibe está loco, este, o este chango está loco. Y el último abrazo con mi viejo, tal, bueno, pasó todo esto, porque además vos les decías, yo voy a triunfar. Sí, yo, le, yo les decía, yo cantaba todo el tiempo y me decían de todo, los chicos me cargaban, ¿no? pero yo les decía, a ustedes ríanse, ríanse, un día acuérdense lo que les digo, un día van a tener que pagar una entrada para ver y escucharme cantar, y se mataban de risa más, se, se escuchaba de todos los pueblos vecinos, la, son, las carcajadas de todos. Así fue que me vine a Buenos Aires, bueno, cuando, la, cuando yo regreso a Tucumán, habían pasado siete años y, y meses, yo regreso ya como Palito Ortega, fue, fue un, 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 una odisea aterrizar porque fuimos con un avión privado donde llevábamos a todos los músicos y cuando el piloto larga, saca potencia y empieza a largar el, el, el avión, digo esto con conocimiento de causa pues yo hice el curso y soy piloto civil, es muy difícil sacarlo al avión cuando va con carga, meter potencia y sacarlo otra vez cuando ya lo entregó casi como para, para ir a aterrizar. Y, y el avión se sacude todo, salimos, no se podía aterrizar, habían invadido la pista. Y todo eso yo lo tenía, en, en, lo, lo tengo muy fresco ¿Y en mi memoria. qué pasó
2: cuando, me acuerdo ahora, que, qué pasó cuando el avión finalmente baja, bajás por la escalera del avión y ves una bandera
0: en ah, la terraza del aeropuerto? Por eso, eh, cuando, cuando eh, había un, una cantidad de gente que tenían muchos carteles, y en uno decía, tus amigos del ingenio Mercedes, que es el pueblo donde yo nací, el Lules, ¿no? Ex ingenio. Los mismos que siete años los antes. Los mismos que me decían, lleva pan en la valija, todo. te decía tus amigos de, de Mercedes. Me dio mucha emoción y yo dije, qué lindo sería, podía darle un abrazo, pero había un zafarrancho de, de, de avalancha de cosas que no se podía. Eh, a la noche, a la, 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 la presentación en la radio fue caótica, lamentablemente, hubo muchos policías heridos, arrancaba la gente baldosa, porque, porque la policía vagases gases porque, por la avalancha que había en la calle para entrar a la radio. Finalmente no se podía y ahí se armó todo un enfrentamiento que a la noche se trasladó un poco también a los dos clubes donde canté. Al día siguiente me vinieron a buscar, me dice el gobernador que quiere hablar con usted, me llevan a la casa de gobierno, estaba un señor Helsi de apellido, apellido Helsi era el gobernador, me dijo, mire, señor Ortega, yo no puedo rendir, no le puedo garantizar nada más de, 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 de seguridad si yo le pido por favor que se vaya y este, no me cree problemas el avión de la provincia está a su disposición de manera que yo dije bueno déjeme cantar esta noche yo te, tengo hoy y mañana me voy y te, termino esta noche y, bueno esa noche canté y, y vamos a comer y estábamos ya como a las cuatro y algo de la mañana y le digo muchachos a, a 20 minutos está mi casa. Yo no me puedo ir mañana a la mañana de acá sin ver mi casa donde nací. Y le digo, el que me quiere acompañar, no hay compromiso. Le digo, ¿no? el que me quiere acompañar, me acompaña. Y bueno, se miraron un poco, como ya las, por el horario. Finalmente teníamos los autos afuera que no se esperaban y fuimos. Los que no me acuerdo cuántos vinieron conmigo. Yo me paré frente a la casa y la miraba y yo tenía un montón de imágenes de mi infancia, de mi niñez. De mi, este, Serían las 5 de la mañana. Ya, ya, casi las 5 de la mañana. Y yo les decía, bueno, pensar, que le contaba a los chicos un poco lo, lo, algunas vivencias en esa casa donde nací. De repente viene una pareja caminando, me acuerdo que el, el muchacho traía una bicicleta, venía, la venía abrazando y tenía una bicicleta en la otra mano que la venía llevando. Y los, los músicos me cubren un poco, yo me quedo en el centro y me cubren un poco para que no, no se den cuenta que era yo el que estaba ahí. Y van pasando por detrás nuestro y la chica dice, pero mirá estos loco a la hora que vine a ver la casa donde nació Palito Ortega. <risa> y estaba yo, era yo, el loco. Este, es de, esa, de esa situación
2: de tus años que vivías ahí, hay una frase que te dice tu padre que la repetís como si te hubiera marcado para siempre, ¿no? Porque tu padre se toma un par de días para... Cuando vos le pedís permiso para irte, tu sí. padre se toma un par de días para tomarlo, mm. para que te vayas, para autorizarte el viaje. Pero hay una frase en una historia que vivís ahí que dice nunca comas, hijo, del pan de la vergüenza. Mm. Y eso vos lo repetís como si te hubiera dicho la lección de tu vida. ¿no? ¿Y qué tenía que ver eso? ¿Por qué te decía eso?
0: Sí tenía que ver porque eh, yo creo, aquí entraríamos en un terreno que es lo voy a tratar de hacer muy breve, pero un terreno que es el terreno de la política, que es muy largo. Eh, yo creo que uh, al movimiento peronista a nivel nacional le hicieron más daño los, aquellos que se decían peronistas que el mismo Perón. Eh, las unidades básicas eran, eran realmente manejadas por gente muy eh, fanatizada, pero mal, eh, en, Casi, casi como que uno terminaba rebelándose contra ese autoritarismo que te tenés que afiliar, te tenés que afiliar. Y mi papá era más radical que peronista, pero se viese afiliado si, si no, no lo apuraban de la manera que lo apuraban. Entonces se, se reveló y la pasó mal. Eh, entonces venía el camión de la municipalidad para Navidad y nos daban una, una bolsa con alguna ropa y un, una, una botella de sidra, no sé, un pan dulce y mi papá no quería que me ponga en la fila, para nada, este, y yo veía que a todos los chicos le hacían gritar viva pero un bebé y le daban el bolso, entonces este, mi padre me dijo de ninguna manera quiero que vaya, dice porque ese pan que están repartiendo es el pan de la vergüenza y no hay que comer nunca pan de vergüenza, me quedó grabado esto, ¿no? este porque en realidad sí le hacían gritar a los chicos, antes de darle la, el bolso donde estaba el, el pan dulce, le hacían gritar, viva Perón, viva Evita. Yo de todas maneras, eh, digo, el primer par de zapatillas que me puse, porque sí me fueron al pargata, el primer par de zapatillas que me puse me lo regalaron de la fundación, Eva Perón. Para mí era Evita, fue mucho más trascendente en, en el aspecto social de lo que representó Perón. Pero bueno, esto se es entra en un terreno político que es muy largo. Sí,
2: y, y, no, y a propósito de eso también digo la cultura que había, eh, que vos años más tarde fuiste gobernador de Tucumán, ese chico que se iba del pueblo llegó sí. a ser gobernador de Tucumán y también hay eh, varias leyendas en ese sentido, ¿no? Muchos creen que te hizo Menem en la política mm. y en realidad no, no, ni lo conocías a Menem cuando no. ya eras
0: candidato. No, no, yo no lo conocía y yo era ya, ya, estaba, ya estaba en campaña yo y los muchachos que fueron los gestores un poco de mi vuelta a Tucumán porque no había forma de ganarle a Bussi. Lo de Bussi es toda una historia bastante... porque yo no, no pensaba nunca meterme en el lío de la política, de verdad. Digo lío porque es un lío. Eh, yo mandaba cosas desde Miami, mandaba cosas para el hospital de niños, porque todos los médicos amigos que yo tenía en Miami juntaban todos los elementos, ya sean placas radiográficas, antibióticos, pediátricos, en fin. Y, y siempre los mandaba a la cooperadora del Hospital de Niños de Tucumán. En una oportunidad yo, había una gran promoción, no me, no me olvido del mínimo detalle, de esa promoción de placas radiográficas producidas en España. Todos los médicos amigos recibían como promoción una cantidad. Y entonces, mira, tengo una cantidad, son tres medidas las placas radiográficas. Y de tal medida, tal medida, tal. Bueno, además de... Elementos de, de cirugía y, 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 y fundamentalmente antibióticos pediátricos y dije no lo voy a mandarlo voy a ir yo y dice, vengo a, a Tucumán a Buenos Aires de Buenos de acá tomo el avión me voy llevándose las cajas con todos esos elementos lo entrego a la cooperadora del hospital me voy con unos amigos a comer unas empanadas antes de irme al aeropuerto a tomar el avión de vuelta porque nada más venía nada más que para eso y ahí, comiendo unas empanadas con los muchachos, le digo, muchachos, ¿cómo está la situación en Tucumán? ¿Qué pasa? Y me dijeron, no, no, terrible, terrible, terrible. La provincia va a ser intervenida dentro de poco. La intervención federal viene, viene por el gobernador Domato y gana Bucy. Y yo digo, bueno, pero Bussi tiene una historia acá en la provincia que no hace falta que yo la, 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 se las recuerde. o ¿cómo puede ser? No, no, me dice, no, no, nadie le puede ganar a Bussi, nadie. Tiene el 63% en todas las encuestas. El peronismo, el 8%. El radicalismo, el 12%. Y después hay partiditos así chicos, obreros, el partido tal. Yo me fui pensando en esto y dije yo, ¿por qué viajé yo? ¿Por qué vine a Estados Unidos en este momento? Y tuve que tener esta conversación. Yo había construido una casa en Miami ya, que creía que era mi casa, que iba a ser mi casa definitiva. Hace un año que estábamos en esa casa, a mis hijos les costó mucho adaptarse a un nuevo sistema de vida, a un nuevo sistema de un país tan diferente. Todos habían asimilado perfectamente ya todo el, el idioma y tenían amigos y todo. Y al año de estar viviendo en esa casa que construimos nosotros, le dije a todos, los reuní, le dije... Nos vamos a Tucumán. Y se empezaron a reír a carcajadas <risa> Creían que era una broma. Siempre hay alguien que se ríe de las cosas que propones. Claro, pero pues yo dije, voy a ser gobernador. Y, me, y se reían más todavía. <risa> bueno, no se rían, le digo, porque es en serio. Le digo, yo me enteré de esto y yo no le voy a ganar a, a Busi por estadista, porque tengo una trayectoria política. Yo le voy a ganar a Busi solamente porque la gente me conoce soy tucumano, Bussi se enterrean, la gente no sabía, pero... Y le digo, y fue intervención, interventor federal en un momento de la dictadura donde era muy, muy pesada la situación. Eh, y yo no sé por qué, Dios sabe por qué hace las cosas. Yo fui en este momento para enterarme de esto. No hay quien le gane a Bussi. Y verdad que no, había nada, nada, no, no le podían ganar. Entonces, fui con unos amigos y le digo, muchachos, armen un acto en el Estadio de Lules, y empieza la mañana, amanece con llovizna. Yo ya averiguo por dos o tres profesionales, y los reúno, un gran economista, una gran persona, una persona que más sabía de educación, una señora llamada Paula Ledesma, y un abogado, el más prestigioso de la provincia, que se llamaba Ricardo Falú, y le digo, muchachos, ayúdenme, yo tengo que armar un mensaje. Entonces, yo le tengo que decir a la gente, simplemente, mire, yo no soy político, pero si yo solo pude hacer algo en mi vida, ¿cómo todos juntos no vamos a poder hacer algo por la provincia? Esta era un poco la idea. Entonces yo, dice, bueno, anotemos, y una ayuda a memoria. Y yo pongo, yo solo pude, yo sé que todos, yo, ta, ta, ta. Empieza el acto y seguía lloviznando. El, el estadio colmadísimo, colmadísimo. Se me moja el papel y se empieza a correr la. Ah. Se empieza a correr el, el marcador. Claro. Y me quedaron más o menos dos yo leíbles, ¿no? Y digo, yo, si yo solo pude y el tercero ya, ya no leía más nada, y de la emoción de ver a la gente, dije yo, eh, y miraba y no sé, ya se había borrado todo, el, el agua me había borrado todo, digo yo, yo tengo fe. y la gente empezó a cantar, y no paró de cantar, a tararear, a tararear, y el actio terminó ahí, y los muchachos decían, ¿qué hiciste, qué hiciste, te volviste y luego, No, te faltaban como, si, no, no leía más nada, me olvidé de todo, esto, bueno, este... Cuando eras eh,
2: eh, ahí todavía, pibe en, en Lules, ¿qué cantabas?
0: Eh, no, había nuevo, no había nueva ola, no había rock and roll, no había... En realidad lo más moderno eran los, las características, ¿no? el fostro, los pasodoble. La... Eh...
2: Pero cantabas lo que escuchabas en la radio.
0: Claro, sí, sí. Además radio no teníamos radio, la radio era de la vecina. Yo, más de una vez, me pegaba a la ventana así para escuchar las novelas que. Eh, de Juan Carlos Chape, eh, eh, Nazareno Cruz el Lobo, Juan Moreira, este, el, el León de Francia, no sé, todas esas novelas que hacen que son, son muy atractivas en los pueblos cuando uno escucha esas teatralizaciones que hacen los actores. Y cuando, cada vez que las representaban en algún pueblo vecino, yo caminaba, caminaba, me iba para ver realmente esa, esa magia ¿no? que tenía eso. Este, pero, pero, por ejemplo, mientras
2: lustrabas las tumbas del pueblo, que fue uno de tus trabajos, lustrar tumbas.
0: Sí, limpiaba sepulturas y, y cantabas. Y cantaba. Y, y, y llevaba una, una lija, un cajoncito con una lija, lijaba las cruces y las pintaba. Con, realmente la, la, las, las cruces del, de, los, de, las, este, de las tumbas, esas sepulturas se están al aire libre y se arruinan enseguida la pintura todo entonces se pintan de negro y cuando eran de chicos se pintaban de negro y las tres puntitas blancas eso me acuerdo tenía pinturas negra y blanca y papel de lija este y una pala para limpiar la sepultura que se llenaba de maleza y con la misma tierra del costado uno le da forma otra vez a la sepultura no eh, pero yo cantaba y los chicos venían y me decían, pará, más abajo, estamos en un cementerio. Yo cantaba fuerte siempre. ¿Y qué canciones? Cosas, cantaba mucho de los chalchaleros, ya habían aparecido los chalchaleros. Eh, ya cuando vendía diario cantaba por las colonias, cantaba Lloraré, solo y triste en esta vida, Oiga cocherito, por cuánto me va a llevar. Y bueno, yo lo conté muchas veces, pero bueno, terminaba yo de cantar, y decía, ya sí, pasó Ramón Ortega por este problema, ah, otra! Yo mismo me pedía otra, y, porque ahuecaba la mano así, y, y seguía cantando, ese y, era mi, mi, mi... Te pedías otra y cantaba cantaba cantando, otra, así. y se sí. no
2: me voy a negar a mí mismo.
0: <risa> Inventaba las letras porque no sabía, cantaba tangos, ¿no? Y, ahora, y que, si,
2: ahora, si te vas a duchar, ¿qué cantás, qué canción tuya cantás?
0: Normalmente, eh, eh, nada conocido, sino que algo que tengo en la cabeza que, que le estoy dando forma, hasta que no la termino de escribir, este, la repito, la repito y pienso en imágenes, generalmente, las imágenes, las mejores imágenes que puedo tener para redondear para la canción. Claro. Pero... Y no?
2: la, la primera de todas tuyas, la que vos considerás esta, fue la primera mía, ¿cuál
0: es? Que tuvo éxito o que yo pens o que me gustó a mí. Sí, la que te gustó a vos y la que tuvo éxito, las dos. En realidad una pintura muy real eh, fue Changuito Cañero. Porque esa contaba tu vida. Sí, lo que pasaba realmente es un testimonio muy claro de, de, lo, de lo que yo viví, no porque yo era el Changuito Cañero, porque yo vendía diarios y pasaba por, las, por, por los cañaverales y lo veía a las familias que venían de Santiago del Estero, de Salta, de Jujuy, en época de Zafra vienen, y, y en esa época ahí en un galpón, a familias enteras, las tenían hasta que terminaba la zafra y las llevaban a trabajar temprano, ya a las 6 de la mañana, esas familias con un jarrito de mate cocido empezaban a trabajar y normalmente era el, el que iba cortando la caña adelante era el padre, y la mujer, los chicos, son los que les quitan la maloja, la, la hoja. la, la, mañana la temprano,
2: ¿En la mañana temprano se va el changuito con su papá?
0: Sí, van rumiendo para los surcos a pelar caña de Tucumán. Y se terminó el día, ahí vuelve el chango con su papá y en el rancho le espera mate cocido y caliente pan, que era la única paga que podían tener pobres. Eso me quedó grabado y lo pude reflejar bien en la canción. Esta, esa canción fue muy significativa para mí porque yo había hecho casi una cosa folclórica, pero me agarraron acá en la compañía y me dijo que no, no, no pibe, esto es una balada, ponerle, hay que ponerle batería, todo. Bueno, está bien, hicieron una balada, pero era, era una cosa más folclórica. ¿no? Mm -hmm.
2: Para cerrar la etapa de Tucumán, digo, de imágenes, hay otra también en la cual, que tiene que ver, cuando eras chico, antes de irte a Buenos Aires, y después cuando fuiste gobernador, y ahora que vos señalás que hay una característica que se mantiene en Tucumán, que es como una cultura feudal, cuando eras gobernador, eh, te dolía mucho el hecho de que la gente se te acercaba como gobernador y te decía, deme alguito, gobernador,
0: deme alguito. Sí, porque a la gente la acostumbraron mal. En realidad la política tiene esa, esa cosa, de, esa maña dañina de dar a cambio del voto, en definitiva. ¿no? Entonces, este, los gobernadores anteriores habían pagado a todos los que trabajaban para sus campañas, le pagaban con, con, con darles un puesto determinado en, en el gobierno. Entonces, un gobierno de una provincia chica y más bien una con cierta precariedad económica, eh, tenía, cuando yo asumí tenía 73.000 empleados públicos y una provincia que tranquilamente se podía a manejar con 30, 40.000 empleados públicos, pero cada político va metiendo gente. Yo tuve un disgusto muy, muy, muy grande familiar porque un hermano mío eh, quiso ayudarme en la campaña y yo le dije, si vos trabajas en la campaña, yo voy a ganar, le dije, porque yo siempre tenía pero, la seguridad que le iba a ganar a vos y le digo, no quiero, no quiero tener compromiso con, 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 con un hermano, te voy a tener que dar un trabajo. Le digo, no puedo, no quiero. Y se enojó tanto que a la semana estaba trabajando para Busi <risas> Salió en una campaña televisiva diciendo, yo soy el hermano, yo soy tu, dale el hermano. Dice, mi hermano no conoce de política voten a Busi Bueno, fue un, un shock fue muy fuerte para mí. Pero finalmente no, no concebía yo la, la idea de que, que por, por ser un familiar tenía que darle un trabajo en, el, en un gobierno con dinero que no, no, no era mío. Entonces este, la provincia está sobredimensionada como todas las provincias casi están sobredimensionadas en su estructura de funcionamiento eh, administrativo. Eh, y eso, eso es uno de los, grandes, de los grandes daños que le hizo a la política, a la economía de cada una de las provincias. Porque las provincias se manejan con un presupuesto determinado que hace a la coparticipación federal. Y después las recaudaciones de la propia provincia, a veces son muy chicas, muy bajas. Eh, entonces uno dice, bueno, yo tengo prioridad, la, la, casi las tres prioridades de todo, todo el mundo, es decir, educación, educación. Eh, la, de alguna manera la la hora pública y la salud fundamentalmente y, y bueno me tocó lidiar con gente con gremialistas que eran muy duros eh, cuando yo asumí la provincia tenía seis o siete años de haber tenido en esos seis o siete años nada más que 100 días de clase por año por lo tanto ya había una generación perdida porque un chico que no tiene una base sólida como una primaria es imposible pensar en, en una secundaria en un terciario, mucho menos en un universitario. Entonces, eh, me, me puse como, como idea que tenía que sí o sí tener las escuelas abiertas. Y, y las tuvimos, yo me peleé mucho, me peleé mucho con, con el dirigente gremial Santillante, era de apellido. Me peleé mucho porque, bueno, ellos tienen mucha, muchos reclamos, tienen la suplencia, después querían la suplencia de la suplencia y tenían después también el tema de la titularidad de los suplentes. Entonces la planta se va agrandando de, de, de personal titular. Y esa
2: impresión que tuviste como gobernador también la tenés ahora, a pesar de que ya estás alejado de la política, pero la sensación de que esa cultura continúa.
0: Yo creo que continúa. Eh, el mal de, el, el, uno de los grandes males es ese, es el, ese clientelismo que se hace con, con la política. Eh, y después bueno las provincias tienen cada uno una característica este yo me daba cuenta que la gente estaba muy acostumbrada a que el político les dé algo por lo que dijiste contaste vos de esa historia yo seguíendo un pueblo y le dije al gabinete en completo le dije vengan vamos porque yo no les a venía a contar después a cada uno qué hace falta venga cada vengan venga economía venga el ministro de gobierno venga el ministro de seguridad ah, vengan vengan conmigo realmente bueno fue, fue, fue una una tragedia Menos mal que no murió nadie, pero, pero se hundió todo un pueblo. Eh, y, y tengo la imagen de estar con el intendente del pueblo hablando, mirando a ver por dónde empezábamos. Y, y gente que venía corriendo, llegaba agitada y me decían, eh, gobernador, a mí, déme a mí, a mí, también, déme algo, déme algo. Y yo le digo, no estoy dando nada. Vine a ver qué es lo que hace falta. Todavía no estoy dando nada. ¿Cómo no va a dar nada? Se enojaban. <ríe> y yo decía, no. Digo, la inundación ocurrió hoy, yo estoy hoy acá para ver cómo solucionamos el problema, no tengo... Es decir, que la gente estaba acostumbrada a que lleguen y los conformen con darle una cosita así, aunque después se siguen inundando por, 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 por el resto de la vida. Pero bueno, es un problema cultural, es muy difícil esto de, de poder solucionarlo así tan... Eh, simplemente con, con, con querer explicarlo y decirle, mire, yo creo, viendo más allá, me parece que a nosotros nos falta todavía un, un, un sentimiento de o por lo menos la conciencia de saber que es bueno aceptar que alguien dirija algo es bueno aceptar ser obediente es bueno aceptar que tenemos que aprender a respetar el derecho del otro y hacer respetar el derecho que uno tiene entonces y que eso se traslade a la justicia y que la justicia sea verdaderamente... Yo tuve experiencias terribles porque yo decía, a ver, ¿cómo puede ser que el malebo Ferreira haya matado a, a, a este, a este, a este? Y, 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 y sigue siendo el, el, el jefe de, de, de brigada, el comisario de la brigada de investigaciones. Y entonces dije, no, había, había matado a dos chicos porque habían robado una bicicleta, una moto, se, se fugaron una Salta, Salta los entrega, lo vienen trayendo y lo baja en un río, le pega dos tiros y... Entonces yo dije no, y lo, lo, lo llevo a juicio oral y público, se me escapó, anduvo escapado un montón de tiempo. Y la misma policía también a veces, eran cómplices pues porque le avisaban que ya, ya estábamos detrás de él y se escapaba de nuevo. Finalmente un día le pongo un plazo al jefe de policía y le dije, el lunes, hoy es viernes, sí. bueno, si el lunes usted no me trae la, al detenido al yo, yo, venga el, el lunes venga la asunción del nuevo jefe. Yo man, me enojé mucho porque ya estábamos siendo un poco, con la gente se reía un poco, yo yes, se le escapa al malevo, eso Mando a hacer una encuesta, sale condenado, sale condenado a cadena perpetua, porque él, él tiene la mala suerte, el ego que cuando trae esos dos chicos, los dos últimos chicos que mata, los trae de salta, los baja en un puente, de, en un río, ¿no? estaba seco el río, lo baja, lo mete bajo el puente y abajo el puente, delante de los otros policías, los ajustició, los mató. Y le dispara a un cabito, a un policía, le dispara a los pies, porque esto iba a simular después que había sido un enfrentamiento, donde fue herido un policía y murieron dos delincuentes. Este, era el. el cabo entra a disparar, pues no le sale la bal, no le sale el tiro. El campo y atraviesa todo un monte y se mete y aparece en Salta de vuelta. Y se quedó a vivir en Salta porque si volvía lo mataba. Cuando fue el juicio oral, parece una película. El juicio oral se abre la puerta y aparece el policía. Este levanta la mano y dice: Yo estuve el día que él mató a los dos chicos y a mí me disparó para simular un enfrentamiento. Un silencio total. Por supuesto que hacen la investigación a ver si era verdad todo lo que él estaba diciendo y por dónde había pasado. Van al, a las casitas, a los ranchos que hay en el campo, en los montes, y dicen si sí, pasó por acá. Pidió agua y siguió. Así que se comprobó todo. Termina condenado y el día que lo condenan, la misma policía le pasan una granada desactivada, se pone su sombrero de John Wayne y sale, manda a buscar a su novia y sale con la granada desactivada en la mano. Bueno, esa noche yo pasé a toda la oficialidad que estaba en ese momento ahí, los lo retiro, por supuesto, que ¿quién se la pasaron ellos? Los... Y cuando lo encontramos, lo encontramos en un rancho paupérrimo, ahí en el límite de Santiago del Estero, con Tucumán. Finalmente, lo, a lo que voy es esto, mando a hacer una encuesta. El 60% votaban a favor de Malevo Ferreira. ¿Por qué? Y no, porque este... Eh, te agarra un chorro y lo mata. ¿Cómo? Sí, sí, porque te agarra un chorro y lo, lo pega un tiro. Pero no es así. Lo tienen que detener y tiene que pagar si, si es un y tiene que ir al preso, pero no se puede matar así. Y ya venía, la historia venía de largo porque públicamente, muchas veces entre Bussi y él, se peleaban porque decía según el malevo decía que Bussi no había intervenido en el asalto en el monte al grupo guerrillero tal y tal sino que había sido su grupo dirigido por entonces en ese en ese asalto a ese en el monte a ese grupo habían muerto 10 personas y discutían esas cosas públicamente es decir, que era un, era real... pero bueno eh, se aprende mucho eh, de, de todo. Cosas buenas y cosas regulares y malas. Hacemos
2: una pausa para dejar a, al chico Palito allá y al gobernador allá en Tucumán y este, después de la pausa empezamos con Buenos Aires, ¿eh? cuando el chico de 15 años llega a Retiro sí. y pasa la primera noche durmiendo ahí en Retiro. Cómo no.
1: Palito Ortega, entrevista exclusiva por la Radio de Todos.
0: Hacer una, un resumen. Nací un mes de marzo a plena luz, fui la alegría y la inquietud de aquel hogar tan pueblerino. Crecí junto al cañaveral, calmé mi seno en un manantial, le di mi canto a los caminos. Viví entre el defecto y la virtud, desasosivos y quietud, viví tristezas y alegrías. Si alguna vez me equivoqué, no me arrepiento porque hoy sé que esa es la escuela de la vida. al rigor de la niñez sin transición a ser un hombre. Tal vez un día encuentre al niño aquel llevando a cuesta a su vejez cosas simples de verdad, fui aprendiendo a valorar cada detalle de la vida, no me arrepiento de mi ayer, lo que sufrí ya lo olvidé, soy el autor de mi alegría.
2: Palito, Palito, 15 años, estación Retiro. La primera noche dormís ahí en la estación, en la plaza.
0: Sí en, la, en el, sí, en el banco de la plaza. Había un parque enfrente, ahora hay un hotel, un gran hotel ahí. Había un parque que iban todos los provincianos. Y el muchacho que <coughs> finalmente hizo el viaje conmigo, le digo: Cuidá, cuidá la, las dos valijitas. Todo viajero debe llevar una valija, aunque no tiene nada en ella. Este, y yo había pedido prestado una valijita de cartón. Y en realidad no traía casi no traía nada. Eh, me voy al parque ese y eran todos acentos que yo reconocía, de toda gente del interior. Había faquires, había magos, bailarines. Eh, en, cada, en cada lugar, esto donde uno pagaba un peso, supongo, y entraban y terminaba rápido la función y volvían a salir y, 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 y había un escenario afuera y decía y entren señores, vengan que ahora viene la función, y, y no sé cuántas sean por día. Pero el tema es que ahí yo escucho por primera vez música de rock. Ahí empiezo a escuchar el rock and roll. Esa noche nos quedamos ahí, mi amigo en un momento determinado se entró a buscar en su bolsillo la billetera que decía que tenía una billetera, no sé si la tenía, pero el asunto es que se quedó mudo y dijo, me robaron, me robaron, pero qué hijo, y pegó un grito tan grande. Eh, cuando llegamos había mucha gente en la estación, y entonces, esperando familiares, en el tumulto te abrazan y alguien, yo me acuerdo claro que un, uno medio gordo me dijo, ¿Cómo te va? Y yo lo miré y, uy, perdón, me equivoqué, me dijo, pero ya te abrazó. Y ya se llevó lo que pudo, ¿no? Bueno, el tema, me acuerdo de mi amigo que lo más gracioso que pasó esa noche, dentro de un poco del, de lo dramático de la situación de llegar y tener que quedarte a dormir ahí en un banco, es que cuando le digo... Cuidá, le digo, ya vengo, voy a, voy a ver el, qué pasa en ese parque, que se prendía y ya apagaban mil lamparitas de colores. Y él, como ya había estado en Buenos Aires, me dice, ¿dónde va? Dice, pero si todo ahí está lleno de cabecitas, todo lo que van ahí son todos cabecitas, me dice, ¿no? Como si nosotros, se yo llego de Noruega. <risa> este, y fue, ese fue el el comienzo y el, al otro día bueno nos turnamos para tomar un café con leche uno cuidaba las cosas y nos cruzamos a la estación él después me crucé yo hasta que finalmente decidimos tomar un tranvía insistir con un hermano del mayor de este muchacho que ya le, di, le había dicho diez veces que no y yo le digo pero vamos le digo, por ahí yo lo convenzo que nos deje dormir unos días y llegamos y esta es una de las grandes cosas para pensar realmente en las casualidades si las hay yo creo que no, es el destino. Rodríguez Peña entre Tucumán y Lavalle. Le digo a, a los que quieran pasar por allá, a mitad de cuadra hay un edificio que hay un, un cartel que dice Partido Demócrata Cristiano. Salió el hermano que no, 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 ya te dije, bueno, se insultaron entre ellos, y nos estábamos yendo cuando un señor, aparece un señor, me acuerdo su nombre porque fue, para mí fue el gran Salvador mayor de apellido, que era el administrador. ¿Qué pasa con este muchacho? Dice, ¿qué pasa? Y entonces le explica le encarga el que hacía la limpieza. No, no, dice mi hermano que se vino con un amigo acá, yo elige con el lugar. Ya, ya están yendo, ya están yendo. Y él nos mira como con una compasión y dice, mmm, bueno, a ver, dice, a lo mejor te pueden ayudar a limpiar el edificio, dice, ¿no? Y le das un lugar en el sótano. Que duerma, por unos días, y de mala gana el, el que hacía la limpieza el, dice: Bueno, cuando fuimos, al, fuimos al sótano no había nada, había cartón, papeles, entonces ayudamos a hacer limpieza en el día y dormimos ahí en ese sótano. Ese fue el partido de Mota Cristiana. Fue, el otro día pasamos con, con Lalo Franzen, que está por ahí. Pasamos y le digo, Lalo, este fue la prim mi primer hogar acá. Entonces golpeamos y el encargado me, me conoció en ese lugar. Le digo, señor, mire, si yo entro ahora, usted me deja entrar, a la derecha hay una puertita que va derecho al sótano, le digo. <risa> y me miraba, me dice, bueno, pase. Y efectivamente, pasé bajamos al sótano. Y yo miraba al sótano, y digo, acá dormí. Este, y esa escalerita era. tenía, tenía para mí, un, bajar esa escalera. Toda y ahí empieza
2: el recorrido porque después empezas a vender café, vas a Radio Belgrano, empieza toda esa historia que ya es eh, ya contaste mucho y que es muy conocida, pero que, que es como vos decís, como si estuvieras predestinado a cada lugar que ibas, porque, por ejemplo, cuando fuiste a vender café a, a Radio Belgrano, ¿eso te permitió también eh, ser plomo, ser este plomo quiere decir trabajar de ayudante, claro. eh, y después conocer a gente, relacionarte, para sí. lo que en definitiva vos buscabas?
0: Sí, definitivamente... Eh, Dios...
2: Veías pasar a los artistas.
0: Dios, en ese, en, ese, en ese libreto que yo iba siguiendo al pie de la letra, estaba escrito, estaban escritas cosas que me pasaban y que yo me podía haber revelado, pero no me tenía que revelar para que pase lo otro, yo tenía que seguir. Yo cuando me voy de ese sótano del Partido Democrático Cristiano, me voy a trabajar al bar de un griego en la calle Corrientes. Era un griego, yo lo cuento, lo conté ya tantas veces por ahí, pero era un griego que había estado en la Segunda Guerra Mundial, estaba muy histérico, era, era muy, muy difícil su carácter. Entonces el café entonces, costaba 80 centavos. Venía un cliente, pagaba con un peso y me dejaba los 20 a mí porque yo lo atendía. Iba a la caja y le decía, cobre un café. Y hacía clean esas cajas de antes, chon, ponía el peso y lo guardaba. Yo me quedaba parado esperando la vuelta y me decía, ¿qué espera? Me decía el griego, ¿qué espera? Le digo, el vuelto, y la propina para mí, me, la, me dejó los 20 centavos. Vaya, vaya, el gente ya se fue, me decía, ya se fue. Vaya. Me dejaba sin la propina, el tipo me, me, se quedaba con mi propina. Que era lo único que yo guardaba en una latita de galletitas todas las noches. Ese era el... porque no, 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 no tenía sueldo, cobraba, mi, mi, mi ganancia era la propina. Y dormía también en ese, en ese sótano de ese bar que el griego a veces no esperaba que yo termine de bajar, me, la, me bajaba la tapa, pum, medio arriba de la cabeza, y a las 6 de la mañana, arriba, arriba. Porque en el 11 terminó siempre todo muy temprano. Entonces, ya a las 10 de la noche yo ya ponía todas las toda la sillas arriba de la mesa, yo, ta, tiraba el, el agua, pasaba el, el repasador ese, se secaba, bajaba dejaba todo preparado para la mañana. Eh, y un día, caminando, dije yo necesitaba salir por una hora, o sea, a tomar aire. Camino por once y en una vidriera decía, se necesita cadete. Y ahí pregunté cuánto pagaban, me dijeron, y entonces hablé con una chica que estaba en el bar, y le dije, mira, pagan tanta plata, yo creo que eran 700 y pico de pesos desde entonces. Y yo, yo me quiero ir a una pensión, si me alcanza me voy a una pensión. Y efectivamente, me fui a una pensión en la calle Billingwood. Dos cuadras antes de llegar a la acera, todavía estaba en la cárcel, aquella vieja en la acera. Y, y nada, tomaba el 60 todos los días, iba por Uriburu y bajaba ahí y caminaba hasta, hasta Super Metal, se llamaba el, 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 donde yo era cadete, ¿no? Claro, digo, cada cosa iba, te iba acercando. Claro, porque el, el, el tema es que en Super Metal yo ya, ya, ya venía, veía en las plazas que llevaban esos... esos pasadiscos a pila o no sé, y venía escuchando mucho rock and roll. ¿Ahí descubriste a Elvis Presley, por ejemplo? Ya, ahí descubro a Presley, ya se estrenó, fuimos al estreno con este muchacho que venía conmigo, fuimos al estreno de Rebeldes sin Causa. Cuando terminó no le podía sacar la corta pluma de la mano. Se levantaba el cuello así me decía, ¿qué pasa? Y me, me, se me ponía en posesión. Yo, yo buscaba siempre un palo para ver cómo me defendía, porque era, era bastante loco. Este... Bueno, en ese, en ese, en ese negocio de, de, la, de la calle Pasteur y Corrientes, se llamaba Supermetal, que yo era el cadete, yo agarraba la escoba porque cuando no me mandaban, a, yo iba mucho al correo a despachar encomienda. Cuando no hacía eso, me decían que tenía que tener todo limpio. Entonces, había un par de unas chicas que trabajaban ahí. Eh, un día llego con un silbido y me dice, esta chica de administración, Lidia se llamaba, me acuerdo, ¿estás contento, Ramón? Le digo, sí, ¿por qué? es como por qué tenés que estar contento. Hoy es tu cumpleaños, me dice. 16 años. Que los cumplía Entonces, bueno, me emocionó mucho, digo, Yo no me acuerdo que me hayan festejado de chico un cumpleaños nunca, entonces los pueblos se olvidan. La este, y me regalaron, me acuerdo, un par de zapatos color kaki. <risa> Mocasines te imaginas color kaki. Este, Estaban de moda los petiteros aquellos de esa época y un vendedor hizo una broma de mal gusto, me terminan suspendiendo a mí y yo dije, qué raro que nadie diga nada sabiendo que yo no había sido el de la broma. Por aquello de que yo agarraba la escoba cuando limpiaba, agarraba la escoba y me la ponía como una guitarra y empezaba a mover mi can y, y, y me movía, era el chico que hacía broma o que cantaba el chico, este, fue él y los otros no hacían nada y el vendedor que yo por un nombre porque un día va a escuchar y para que se entere que todavía me acuerdo se llamaba Boris le decían Boris simpático como él solo el tipo vendía él tenía un sueldo y tenía en comisión y era el que más ganaba porque vendía una barbaridad así que no le costaba nada no le iban a, a suspender a él pero no dijo nada yo lo miré y, y se encogió de hombros así como diciendo qué quieres que haga y yo dije no nada no tenés que hacer nada por algo pasó esto. El tipo me dice, está suspendido por una semana sin goce de sueldo. Para mí no, podía, no me alcanzaba para la pensión. Y ahí salí me encontré con un chico cordobés que vendía café. Le digo, hermano, salvame, me pasó esto. Me llevó a Callao y Cangallo. Y ahí, al otro día, yo andaba con los termos por la calle. Café, café, café. Y no volví nunca más a esa casa, ¿no? Por supuesto, claro, andaba más. Y el más. café te llevó a la radio. Sí, lo, lo de la radio. Yo digo que hay una fuerza superior porque yo me acuerdo que los lugares, me acuerdo de los lugares donde había que ir, los lugares eran donde había movimiento, las, las estaciones, había que ir a Constitución, había que ir a 11, había que meterse para el lado de Plaza de Mayo, para el lado de Retiro, donde hay mucho movimiento. Y yo agarré por Callao y caminaba, y caminaba, no vendía un café, y yo seguía caminando como si tenía que ir a un lugar. Y antes de llegar a Libertador, este, una cuadra, Callao, tomo la, antes de llegar al libertador, una cuadra, antes tomo hacia la izquierda y veo una cola de gente y ahí, ahí, y ahí empezó la historia. Y ahí empezó la historia. Ahí empezó la historia, porque la cola había mucha gente y una señora me pidió un café, vendí todo, todos los termos y le digo, señora, perdón, ¿pero para qué es esta cola? Ay, querido, no sabes, me dice, hoy debuta Pedrito Rico.
1: <risa> eh,
0: miro para arriba así y ahí leo el R3 de Belgrano. De ahí vine, de ahí empezó la historia, yo veía a los artistas y lo veía bajar y veía que la gente que a veces iba a los programas los, los esperaba, los aplaudía y yo me veía en ellos. Yo veía que el que estaba viajando, bajando era yo y que el que, el que aplaudían era a mí. La conocía Pinky cuando debutó, era una jovencita simpática, muy linda que en entonces empezó un noviazgo con un chico que era director muy joven también, Emilio Ariño. Y bueno, un día un, un señor me dice, «Pibe, ¿por qué no venís a ayudarme a la mañana?» Y yo, ¿A, «¿A qué?». Dice, «Ayúdame, ayúdame en el programa». Se llamaba Juan Carlos Ginés.
2: Claro.
0: «Despiértese contento».
2: «Despiértese contento». Claro.
0: Entonces, yo tenía que hacer ruidos. Y entonces, cuando él me hacía señas, yo agarraba todo lo que había en la mesa, ¡pah! Y me se despierta se contento, señora, son las, son las seis y seis La temperatura es de ta, ta, tal, ta, ta, ta. De... A propósito
2: de eso de, de, de marcado por el destino, digo, hay una historia que cuando vas a grabar o, o, o querés grabar, en, creo que era en Odeón. Yo, yo quise grabar en Odeón. Y te rechazan.
0: Claro, porque... Pero vos le decís, contala vos. <risa> no, yo estaba en Mendoza y trabajaba... En, ya había aprendido batería con una orquesta que habían dado de plomo, pero aprendía, mientras andaba ahí, aprendí la batería. Primero, todas las primeras clases las tomé con un gran maestro, Alberto Alcalá, que le agradezco eternamente porque no me cobraba. Solamente yo le ayudaba en la radio a desarmar la batería, a llevar los fierros hasta el auto, y no me cobraba. Con eso fue el comienzo mío, con un instrumento. Eh, así que yo ya tenía un conocimiento de, de, de percusión. Este, cuando me quedé en Mendoza, empecé en un, en un cabaret a trabajar a los 18 años, eh, piano, bajo y, y batería. Yo tocaba la batería yo me conseguí una batería prestada. Y todas las chicas que trabajaban en el cabaret, todas me conocían. Me decían nene, yo era el nene, 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 nene. Entonces, en un momento empecé a cantar a la hora del show. Y... Primero tenía que esperar a que actúe una rumbera, porque yo le hacía todo lo el... y salía la rumbera, bailaba. Y después yo iba y buscaba la guitarra, y me ponía un, también una campera, me levantaba el cuello de la campera y salía y cantaba. Pero en ese entonces cantaba mucho de Luis Aguilé. Y a mí me rechazan en la compañía cuando mando la prueba, porque Luis Aguilé grababa en esa compañía de Odeón acá. Me piden la prueba, yo vengo a Buenos Aires y me vuelven a escuchar. Y me dicen, pibe, ¿te parece este? ¿Te parece bastante a Luis Aguilé? Y Luis Aguilé, grabas acá, volví en otro momento, qué sé yo. Y bueno, yo no me di por vencido, dije, no, denme, le digo, para los viáticos, me hicieron venir, qué sé yo, con eso pagué unos días más de pensión, me quedé y así llegué a la RCA, conocí a un muchacho, un amigo que había estado en la banda aquella que andábamos por los diferentes pueblos, se llamaba Dino Ramos, y empezamos a escribir canciones y fuimos a la RCA y ahí me escuchan no porque yo fui a dar una prueba, fui a, a llevar una canción para Johnny Tedesco. Y, y, y yo cantaba cuando el tipo me dice, bueno, a ver, y yo empiezo a cantar la canción, era un, un rock, ya. O sea. <risa> finges cuando me hablas de amor, finges en lo besos que me das, sácate la careta, sácate la careta, sácate la careta, y deja, deja de fingir. <risa> bueno. Yo no, la, yo no la cantaba para, para que el tipo conozca la canción, la cantaba para venderme yo la cantaba con todo y me movía así. y el tipo, el tipo me miraba y me decía flaco, me dice, ¿qué tiene que hacer el sábado? luego no, nada, nada ¿no quiere venir a una prueba? me dice, yo lo quiero escuchar en el micrófono, ¿a usted? ah, imagina ese fue el y ya habían escrito varias canciones ya tenía... cuando di la prueba me parecía mentira también ahí estuvo la mano, la mano, esa mano invisible, porque yo canto una canción que ya habíamos escrito con Dino Ramos, que era justo lo que le, lo que le estaba pasando al director artístico de la compañía. Sabora nada? Estaba enamorado, estaba enamorado de una chica rubia llamada Jolilán. Y yo doy la prueba con eso. ¿Qué...? no sucede, vida que últimamente ya nos miramos, indiferentes y todo aquello que hasta ayer nos quemaba. Bueno, el asunto es que me ha hizo cantar tres veces y yo... Dije, le habrá gustado tanto a este hombre. No, era que él me la hacía cantar porque era lo que él le, le quería decir a ella. Y cuando salgo del estudio, de, porque te hacían cantar en, dentro del estudio con un micrófono enorme, ahí que medio ya te apagullaba ese micrófono enorme de, de la famosa RCA de ese entonces, me dice, Flaco, eh, la, ¿qué es la música de sí, la, la melodía es linda, muy linda, dice sí, la letra también. Y dice, a ver, cántela de nuevo. Yo agarro la guitarra y amago irme al estudio. Me dice, no, 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 venga, cante acá. Y yo miro alrededor y estaba Raúl Lavie, Lalo Franzen, Violeta Rivas, Jolie Lan, este, todos, ya famosos, Johnny Tedesco, todos. Yo, yo dije, uy, Dios. Y me miraban, y yo agarro la guitarra tímidamente así y dije, se la voy a cantar suavecito, medio, ¿qué? empezó no, muy. Por miedo a. Estas historias eran profesionales, digo, no me puedo equivocar. Y cuando termino de cantar ahí, dijo algo diferente a lo que venía diciéndole a todos los que dieron la prueba ese día, que yo escuchaba. Decía, deje el teléfono, lo llamaremos. Yo termino y me dijo, flaco, dése por artista RCA. Esa frase no me olvido nunca. Oh. Ahí empezó la historia. Pero yo, yo me refería a
2: cuando te rechazan y que vos le decís, yo un día voy a volver acá Sí, yo,
0: bueno eso fue en Odeón en en me, me dijeron que me parecía Luis Aguilé que no entonces la secretaria se va, se va el, el director artístico, se va rápidamente no me dejó ni siquiera que le diga algo dio media vuelta y se fue a su despacho y yo me quedo ahí y le digo a la secretaria dígale por favor que me, que me den algo para, para viáticos y qué sé yo tenías que volver a Mendoza, claro, claro pero no me volví, como ya conté eh, entonces viene y me dice, mire, venga en tres días que va a tener su dinero de viáticos y, qué sé yo. y yo miro, empiezo a mirar así había un montón de tapas de discos que tenían ahí en, el, en, en la recesión de, el, de esa oficina y miro y le digo míreme bien le digo a la chica porque un día voy a estar entre todos estos me van a tener que poner acá en una y la chica, es vos una sonrisa me dice, otro loco más. <risa> este, al poco tiempo explota el twist y va el, el señor este de la compañía odeón va a haber un festival en el Unapar. Y salgo yo a cantar, yo creo que antes despeinada, de no sé qué, y bueno, fui muy bien recibido. Y el que estaba al lado de él era amigo mío, y el tipo le dice, pensa que este pibe lo tuve yo, lo dejé ir el otro día. lo <risa> Este... Después me encontré con él, se fue a México, ese, ese director artístico, eh, nos acordamos de la anécdota, pero bueno. Bueno, y ahí ya empieza después el Club del Clan y todas las historias, ¿no? Eh,
2: hay una, digo, porque son tantas las imágenes fuertes para... Mm. Pero digo, en el crecimiento tuyo, cuando después empezás a actuar en cine, eh, a filmar, hay una cantidad de personajes que vas conociendo mm. y entre ellos aparece, que es una historia que me parece que es, impresionante la relación que se te da, por ejemplo, con Ireneo Leguizamo. Y a ah. través de
0: Ireneo Lizamo, quizás con Gardel. Sí, el tema con Leguizamo, en ese entonces, cuando yo estaba, ya había empezado a sonar bastante, ya tenía un par de discos grabados, él era padrino de una escuela de Paso del Rey, una escuelita, una primaria, y, y querían hacer un comedor en esa escuelita, por lo tanto necesitaban recaudar fondos. Y entonces me, me piden si yo no iría a hacer un festival para recaudar fondos para construir ese comedor. Fui, era en Paso del Rey, el padrino de la escuela era Leguizamo. Entonces Leguizamo se acercó cuando terminé y como un gesto de agradecimiento me, me invita a comer a su casa, a la semana siguiente. Entonces voy a la casa y estábamos los tres, pues yo eran los dos solos él y su mujer, y estamos hablando, en fin, y, y sale el tema de cuando qué fecha había nacido, y yo les digo, yo nací en, en marzo, le digo, este, del año tal y tal, y yo veo que a, la, a ella se le llenan los ojos de lágrimas. Y no, me quedé un poco cortado. Y entonces me cuentan, ¿no? Me dice, el único embarazo de ella le tenía que haber nacido, era varón y tenía que haber nacido de haber continuado el embarazo que lo perdió bastante avanzado este, era varón y tenía que haber nacido en el mismo año que yo en el 41 se le llenaron los ojos de lágrima a partir de ahí se produjo una situación amorosa, una situación muy tierna donde inmediatamente como que hubo una, una transferencia de amor de ellos hacia el hijo que no tuvieron y dijeron es este el hijo que no tuvimos tanto que al muy poco tiempo ya no, ya no nos llamamos más por le, le, Irineo, ni Leguizamo, ni a ella le decía Meme, ni ellos me decían Más Palito, ni me decían Ramón. Nada. Ellos empezaron a decir, hijo, tal cosa. Hijo, ¿qué quieres comer? Yo tenía que ir a comer dos veces ya por semana. Yo ella papi, mami. Entonces había una confianza tan grande que Leguizamo en esa conversación, en esa charla de los dos, casi me contó toda la historia, Cómo, ¿cómo fue la relación con Gardel? En, real, en realidad empieza siendo una relación de coincidencias mutuas. Leguizamo era hijo de padre desconocido y de una empleada de una familia en, en Uruguay. Y cuando se conocen, a Gardel le gustaban los caballos, Leguizamo muy jovencito, le corre los primeros caballos de Gardel, el más ganador fue el lunático, que se llamaba el caballo, el caballo de Gardel, más, más ganador el lunático. Entonces, este, a mí me empezó a despertar cierta curiosidad la historia de Gardel, y, y él no, no hablaba nunca si había un tercero, era la cosa entre los dos. Entonces yo iba a comer y él decía, porque Leguizamo es curioso como Gardel también era curioso, habiendo sido hijos la mamá de Gardel planchaba o lavaba para afuera, no conocía a su padre, lo mismo hacía la mamá de Leguizamo. Y sin embargo, los dos, con los años, van siendo personas exquisitas. ¿Cómo se vestían? Era toda ropa a medida, todas con camisas con monograma, viajaban, si, si viajaban, Leguizamo lo acompañó un par de veces a Francia, Gardel en Francia andaba con el auto más impresionante de esa época que era un hispano suizo, que es el mejor Roll Roy de hoy, por ejemplo. Eh, este, y dice, íbamos por chance, y dice, yo no sé si nos miraban por el auto o por la pinta de Carlos, decía quizá, ¿no? mm. las mujeres. Pero el tema es que yo le empiezo a, a hablar casi toreándolo. Yo le decía, mira papi, vos sabés, le digo, vos sos inteligente, te das cuenta que si yo hubiese nacido en esa época, este tipo... No existía. Y lo ponía muy nervioso. porque Entonces, eh, yo tocaba el timbre de una manera. Eran dos timbres, tin, tin, y yo escuchaba, ahí vino el hijo, ahí viene el hijo. Entonces, ella me abría, él se quedaba a un costado, y yo no lo miraba a él. La miraba a ella. Le decía, mami, ¿cómo estás bien? Escuchá. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de yo no ser. Y Leguizamo me miraba, me quería matar. Y, y hacía con la mano, hacia, pero como no. Y, y ella decía, hijo, seguís, no le das caso, hijo, seguís, seguís. <risa> Bajo el ala del sombrero yo seguía cantando. Y decía, te le escribo, Digo, papi, le decía yo, ¿qué me miras con esa cara? Yo sabés que ese morocho no hubiese existido si yo nacía en esa época. Escúchame, escúchame, yo seguía <risa> cantando. <risa> Y así yo les entraba en una, en, una en una intimidad, de manera que yo podía, bueno, yo tengo cosas, de, tengo el reloj de bolsillo de Gardel, tengo corbatas de Gardel, tengo cosas personales de Gardel, que cuando, cuando muere, le guisamos, me nombre heredero universal, él, él y, y, y ella me nombran heredero universal, y yo heredé todo, todo eso, que, que quedó que es toda una historia, no solo lo de Gardel, sino lo mismo Leguizamo. La historia de Leguizamo es una cosa increíble. Claro. Entonces, bueno, esa relación era de padre... Inclusive hijo. lo hiciste volver a las pistas para correr tu caballo. Sí, él había dejado de correr. Íbamos a, a Palermo a tomar un vinito y veíamos los remates. Y yo veía la devoción que tenían los empleados de las de aras que venían a rematar. Y Leguizamo nunca pasaba sin saludarlo a todos. Entonces... Cuando nos sentábamos venía el presidente del Jockey Club, nos, nos servían empanaditas y salían los caballos. Y Leguizamo me explicaba, yo no entendía nada. Me decía, mira, este es bueno porque tiene las patatas tal, Le digo, yo no, no sé nada, vos me explicás, le digo, no sé nada. Pero un día había comprado un caballo, le digo. Y, y me miró medio raro. Y Leguizamo, como lo adoraban todos los empleados de los Aras, dijo, parece que va a salir un caballito bueno. Arremate. Dice, yo te lo voy a marcar. Y bueno, me lo marcó, lo compré y le lo empezó a trabajar él de vuelta, él ya lo corría, y empezó a trabajar de vuelta. Y yo nunca había vivido realmente semejante emoción de la gente del burrero, de verlo otra vez a le guisamos en las pistas. Entonces yo había que elegir un color de chaquetilla, le elegí una con los colores horribles. le puse una banda roja acá, y todo eso a distinguirlo, porque yo a ver dónde venía, porque... Este, Le debutó, ganó una carrera en San Isidro, ¿no? Eh, ganó una carrera impresionante y ese día quería, realmente me di cuenta de la devoción popular. Eh, el caballo de Buta en Palermo sale tercero, a los 15 días lo anota en una carrera, 1.200 metros en San Isidro. Bueno, eh, eh, largan... Yo tenía uno al lado que sabía mucho de burro y tenía, un, tenía los, los viniculares así, miraba y todo. Y me dice, mira, mira, y me lo pasaba. Yo me lo ponía al revés, veía más chiquito que no, no, no veía nada. Entonces, pues, de los nervios, digo, todo, tomás no veo nada. Y yo buscaba la, la chaquetilla de River. La, entonces, y me dice ya, ya, ya se puso tercero. Ya, uh, ya piló, ya apiló. Y yo escuchaba de la popular algo parecido a lo que uno escucha si se va al mar cuando está movido a la noche, ¿no? que hay un gran silencio y se escucha al mar, ¿no? venía de la popular como una ola este, impresionante, y los que estaban a domingo me, me, me empujaban y gritaba, no puede perder, ya no puede perder, se apiló el maestro, y escuchaba, dale mono, dale, le guisamos solo, pal. y todos los dichos habidos y por haber maestros, yo lo veía y claro, ya lo empiezo a distinguir, faltando 300, 400, ya lo distingo, y venía ahí ya, 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 con el segundo peleando y veo que se le va el segundo y sobre el disco lo pone al caballo a la par y hace lo que tantas veces había contado con la fusta apenas le toca abajo y el caballo levanta la cabeza así cuando lo toca y en el Photoshop en el, sale la cabeza de viejo Jerry delante del otro, y gana por una cabeza. Como el tango. <ríe> eh, y cuando se bajó le dije, no te, no te grandes porque no ganaste por vos, fue el caballo, yo que sé, yo lo cargaba. <risa> este, después yo sabía todo lo que él hacía, cómo, cómo corría, cómo corrió ese día, que corría detrás, le dijimos nunca que quería correr adelante, corría uh -huh. detrás y regulaba la carrera. Entonces cuando salían a, al ruedo, al, al, a la pista, luego van o, pa, dejan un tiempo para que la gente juegue cuando sale la pista, los propietarios se ponen a hablar con, con el cuidador y con el choque. Yo me arrimaba me, me para hablar con Leguizamo. Yo le decía, escúchame, vos fuiste amigo de Gardel, le ganaste los caballos de Yo no sé cuánto sabía Gardel de caballo, no sé nada. Vos me escuchás a mí, le digo, pues yo soy el propietario y te voy a decir cómo me lo tenés que correr al caballo. Y entonces él se tapaba la boca para no reírse porque la gente nos miraba, todo el mundo nos estaba mirando, todos tipos, no, nadie podía creer eso, ¿no? Claro. Y entonces me decían, negrito, no, te voy a dar un fustazo, te voy a dar un fustazo. <risa> yo decía, no, 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 escúchame, corrémelo detrás. No me lo pongas adelante, no me lo canses, todo, todo lo que él hacía. Yo, bueno, nada, nos divertíamos mucho y fue una historia. Así como estabas
2: marcando todos los caminos, se fueron dando, también aparece una chica en tu vida, eh, cuando van a filmar, ya eras, vos ya eras, Palito Ortega ya eras el músico popular más importante de, de la Argentina, entre, y aparece una chica que vas a filmar y vos preguntás quién es esta chica,
0: ¿no? Pregunté, pregunté quién era fulana de tal, que yo sabía el nombre, bueno no la conocía. Saludé, en, tenía que saludar bastante fríamente en, en maquillaje y me fui a, a mi camarín. Y fui bastante antipático, sí reconozco, los primeros días fui bastante antipático.
2: La, la película era la, mi primera novia. Sí. Y la chica era Magdalena
0: Salazar. Claro, y ahí estaba el cuento aquel que finalmente no, no en un momento lo citaste, pero me reencuentro con un personaje que yo conocí en Chile, que era un gran ídolo americano que se llamaba Dean Reed. Dean Reed. Y al quien yo cuando lo veía en Chile, yo eh, andaba ahí eh, buscando mi, mi destino y lo veía salir al escenario, era una lluvia de flores, un griterío, una, pues, tiene una pinta increíble, era una mezcla de, una mezcla de Presley con Jim Dean. El, el Dean Reed. Y yo lo miraba y decía, un día me va a pasar eso a mí. Yo siempre, tra <risa> siempre trasladaba, no me quedaba chico, no me quedaba corto a la hora de, 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 de las comparaciones o de imaginaciones. Entonces, este, eh, lo miraba y lo veía... Pues yo tocaba con un grupo que había formado en Chile, era Nery Nelson en ese entonces, y formé un grupo y le puse The Lions. Entonces eran, nosotros tocábamos antes de que aparezca Dean Reed. Yo me quedaba aprovechaba y me quedaba ahí arriba para ver todo. Era una, una explosión cuando aparecía en el escenario. Y pasaron los años y vino. Me dice, ¿sabes a quién contratamos para la película? A Dean Reed. Uh. <risa> lo, digo, lo curioso, aquello que yo pensaba cuando lo veía en Chile. ¿no? Nos hicimos bastante amigos. Eh, curiosamente ese americano con esa pinta impresionante, era del Partido Comunista. Increíble porque, ¿qué puedo imaginar un americano joven con esa tremenda pinta? El Partido Comunista. Bueno, vivimos algunos episodios con él porque era una época difícil. Eh, Pero no, yo me refería a la película,
2: digo, porque en principio vos querías que fuera Marilena Ross la protagonista de la película, ¿no?
0: Yo quería a Marilina porque yo tenía un departamento en, Paraguay, en Uruguay, Paraguay y, y Salguero. Y, y ella vivía a, a dos cuadras, de manera que nos veíamos todo el tiempo y éramos amigos. Ella, yo decía tiene que ser, yo le decía al director, ¿por qué no contrata una figura? La conocida, le digo, porque así la película no cae sobre mí, el peso de, sobre mí solo. Y el director me dijo, no, 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 no ya vi a la cara de la primera novia, ya la vi, ya la vi, ya la vi, y no me dejó. <risa> Tal vez por eso yo los primeros días empecé medio como reacio, ahí estaba enojado. Con ella. Pero después, en el medio de la filmación, aparece el romance. Sí, tú, creo que ella tuvo una gran paciencia. no Ella no, no, no se resintió con esa actitud mía. Siguió, pero a ver, era, era, era notorio porque... Los actores repasan la letra antes de filmar o ella se acercaba y me decía, repasamos la letra y yo decía, no, no, déjame, estoy cansado. No, no, no quería hacer nada de lo que me decía. Bueno, después como digo siempre, Dios me castigó, viste. No, este, el tema es así, fue fue, fue bastante, bastante curiosa toda la situación de no conocer a una persona, empezar una película y bueno, durante la película uno va descubriendo cosas en una persona. Este...
2: La película terminaba mal porque en esa primera novia ella no se casaba con vos en la película y después termina en la vida real con un casamiento que vio El País, se transmitió en directo por televisión, alcanzó unos puntos de rating, lo condujo Nicolás Mancera en Sábados Circulares. ¿No? En la historia era... Sí.
0: Sí, el, eh, en realidad transmitía quien quería,
2: Claro.
0: se metió Mancera, se metió, eh, tra transmitió y grabó todo el, toda la, la boda el, la, la, el casamiento jun, junto con Antonio Carrizo, que en este estudio que estamos en este momento sentados nosotros, era el que Antonio Carrizo nos presentaba en un programa que hacíamos los sábados al mediodía, o domingo, no me, creo que eran los sábados. Y de aquí, de aquí salimos caminando, y lo curioso es que aquí a la vuelta, en la valle, estamos en Maipú y la valle, aquí en la valle a la vuelta había una pensión donde yo leí mis primeras cartas de mis primeras admiradoras como Palito Ortega. Todavía estaba en una pensión que está exactamente acá a la vuelta. Y pasé tantas veces frente a esta radio y veía tantas fotos ahí en la, en la, en la vitrina que se ponían entonces, se ponían las fotos de los artistas y actuaban, también. No creas que no pensaba que una foto me iba a ver un día. Bueno, y es que un día ibas a estar acá contando sí. la historia.
2: Hacemos la segunda pausa bueno. y después nos queda, eh, así como imágenes fuertes, nos queda, pasamos de Leísamo Gardel, a Francinastra. ¡Epa! ¿eh? Y a Charly García.
1: A Charly. Y ahí cerramos
0: el programa. Bueno.
1: Auditorio Nacional. Palito Ortega nos visita en la radio de todos. Cuando llega tu papá Yo no quiero media novia. Yo no quiero media novia. Yo no quiero media novia. Novia Seguimos,
2: Palito, lamentablemente yo. nos queda poco tiempo Bueno, lo siento por los oyentes Porque ellos deben querer seguir Pero bueno, nosotros no podemos Pero nos quedan dos temas así eh, Fran Sinatra mm. eh, Para terminar con la leyenda urbana ¿Es eh, cierto que te fundiste por traer a la Flan Sinatra a la Argentina?
0: Sí, en realidad en ese momento yo perdí mucho dinero, pero también Dios se encarga, si uno se porta bien, como nosotros yo pagué todo, vendí casi todo lo que tenía disponible para vender en ese momento para pagar, eh, y luego me fui a los Estados Unidos... A ver si el, Sinatra cumplía su, su compromiso, su palabra, ¿no? Que fue Lo último que me dijo antes de subir al avión, me dijo, yo sé todo lo que te pasó. El día que necesites algo en los Estados Unidos, una garantía para cualquier cosa, no dejes de llamarme. Por eso yo después que terminé de pagar todo acá...
2: ¿Fuiste? ¿Llamaste?
0: Sí, ahí me... hablé, en realidad... El, el ¿Y lo conocían
2: allá,
0: Sí, sí. <risa> eh, en realidad yo hablé con el, el que manejaba el buffet de abogados Y él le transmitió, se llamaba Milton Rudin Él le transmitió y, y me dijo que tenía que esperar unos días Me llamaron a los pocos días y fue, era increíble eh, Hablando de Sinatra, de repente vi a un amigo que se parece mucho a Sinatra Pero es actualmente es el Sinatra que tenemos nosotros Oscarcito Martínez. Claro. Amigo del alma, ¿cómo estás? Bueno. Ramón, bueno, ¿y esa ayuda de Sinatra finalmente existió? ¿Te dio una mano? Sí, 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 porque curioso, pues yo le dije, yo llegué un 5 de agosto, tan calor impresionante, eh, y le dije que el, el primer problema que tenía que solucionar no tenía asiento en los colegios para los chicos. Empezaban el 20 y pico de agosto, empiezan las clases allá. Y me dijo, bueno, bueno, y qué, y qué otra, no, bueno, después de que yo quiero empezar, tengo una, quiero poner en funcionamiento mi productora. A los, a los tres días me llamó la secretaria privada del alcalde de Miami y me dijo, señor Ortega, ¿qué edad tienen sus hijos? ¿En qué grado están? Y le dije, y a los tres días tenían los, los asientos en los colegios. ¿no? Digo, <risa> este... Esto para empezar, después de... todo ¿Alguna lo más, influencia
2: pero... tenía Frank allá, eh? ¿Alguna influencia tenía?
0: Tenía ah, mucha influencia. Tenía. Ahora,
2: y cuando lo conociste personalmente, eh, vos tenés fotos de él jugando con tus hijos, él sentado en el suelo, Frank Sinatra sentado en el suelo jugando con tus hijos, que eran chiquitos. Era,
0: sí, él era, él era un ser, cuando estaba en la intimidad, cuando terminaba el show decía que le demos 15 minutos y que subamos. Eh, por contrato... Yo no sé qué bebida del mundo faltaba. Tenía de todo. Y a él le encantaba atender él a, a sus amigos, a la gente que estaba compartiendo con él. Durante esas ocho noches, eh, él era el que preparaba las copas. Te si el martini lo quería seco, dulce, tal, y los pre preparaba muy buenas copas. Era barman. Sí, sí, le encantaba. Y Pero, Pero él no era... tomaba. ¿Sinatra? No, no. Sí, no, sí. Tomaba, tomaba el, la primera noche de Luna par que fue impresionante, impresionante, yo no, 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 es decir, sí eh, conocer el sonido del silencio, como la canción de Simon Funkel. Eh, el sonido del silencio es que el repleto, repleto, pero repleto en Luna Park, que me acuerdo del título de lectura, eh, finalmente la popular costaba 20 dólares, 25 dólares, y, y me acuerdo a la frase de, de Tito Lectura y me dice palito me dice nunca hubo tantos tapados de piel en la popular del Luna Park como este, el silencio cuando él cantaba solo acompañado por la guitarra de Mótola eh, y cada vez que empezaba la introducción de la canción la, la, fueron los, los fanáticos se morían yo nunca había visto llorar a tantos hombres lo vi en esa oportunidad y cuando fui al hipódromo cuando ganó le quiso que volvió a correr y vi a muchos hombres llorar, y correr a cortar flores para tirarle a otro hombre, ¿no? como sí. en el caso de... Y para Pero... esto
2: no quiero dejar de mencionar también que así como recibiste la ayuda de Francinatra, vos le diste una gran mano a Charlie, y en su, un momento difícil de su vida, a Charlie García, este, y creo que, hablando de lágrimas, en algún momento también lo viste llorar a Charlie, ¿no? por la situación que estaba atravesando.
0: Claro, en los momentos más críticos, evidentemente un hombre con... con tamaña angustia, entrar en un estado casi de desesperación. Pero yo, sinceramente, no, no es falsa modestia, yo creo que un amigo tiene que estar en el momento que tiene que estar. Otros lo hubiesen hecho si, si tenían las mismas condiciones, es decir, el tema es que en, en, en la situación que estaba Charlie había que tener un, un lugar determinado que era justamente lo que yo tenía. Si los otros lo hubiesen tenido lo hubieran tenido, yo creo que lo hacían los otros amigos. Éramos autorizados para entrar a la clínica donde estaba hasta ese momento, éramos nada más que cuatro o cinco. Eh, así que bueno, fueron siete meses de convivir, eh, donde yo descubrí a un hombre de una inteligencia increíble, increíble, sorprendente. Eh, y que no, no imaginaba que Charlie tocaba tanta música clásica como la tocaba en los momentos donde realmente él estaba como muy angustiado.
2: ¿Es cierto que cuando empezaba eh, la, el estudio de grabación, primero que nada tocaba un tema tuyo?
0: Sí, sí me hiciste acuerdas, porque pasaste media novia, claro. y se sentaba en el piano y decía yo no quiero a media novia, y yo, yo me reía siempre, digo, pero con lo, que, con lo que escribiste en tu vida, con las cosas hermosas, siempre cantás media novia. Y se reía, me dice, lo que pasa es que yo, en mi casa no me dejaron nunca escuchar, ni tocar otra cosa que no sea música clásica. Pero los sábados, de chico, dice me escapaba, y me iba a los vecinos y te veía en el Club del Clan. Y, cuando, y te escuché esta canción, y ahí se me pegó, dice, esta canción. Esa es la historia por la que cantaba siempre media novia.
2: Palito, la verdad que tenemos que agradecerte por tantas cosas, por haber sido la música de nuestra vida. Hoy si yo dijera acá los títulos de 20 canciones tuyas, yo estoy seguro que el público se las pone a cantar y las sabe completas. Porque es, es, sos eh, naturalmente uno anda por la calle y empieza a cantar un tema y es un tema de Palito Ortega. Y esto es lo que tenemos que agradecerte como artista y, y además por lo que has hecho por Charlie, por las manos que has dado, eh, por tantas cosas. y Radio Nacional quiere agradecerte porque cumple 80 años, quiere agradecerte en nombre de la directora Ana gerchenson con este reconocimiento modesto es este gracias.
1: Gracias.
2: y a ustedes también, gracias por todo y dejamos las últimas palabras para Palito
0: Bueno, Carlos, la verdad que me encantaría seguir charlando con vos, pero bueno, el, el tiempo es así, se cumplió. Pero y, la pasaste bien. Y tenemos vamos a tener una segunda oportunidad. Seguramente. Como 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 hacen con cuando algo tiene éxito en la televisión, por ejemplo, viste que... Claro. ¿no? Sebastián, mi dijo ayer me dijo, papá terminé el Marginal 2. Y le digo, ah, no sabéis, sí, bueno, como la vendió... Ya, ya la hicieron en inglés. La versión inglesa es increíble. Vi, vi una, un capítulo, es increíble, porque la hicieron entre, entre México y Estados Unidos. Entonces, toda la, esta cosa del presidente americano que está levantando muros por todos lados, qué sé yo. bueno en un momento entraba mucha gente de México y, 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 y esa gente que entraba vivía en barrios muy especiales. Entonces, todo eso se, se ve en, en, la, en la serie americana. Pero. Como, nosotros, hacen, como hacen versiones 2, nosotros vamos a tener que hacer la versión 2. Seguramente.
2: Y después eh, también no nos olvidemos que el 11 de mayo El 11 de mayo es. El, el 11 de mayo es. 11 de mayo. En el Luna Park, con Cacho Castaña.
0: Exactamente, ahí vamos a cantar con Cacho por primera vez. Vamos a, vamos a, a hacer un show completo los dos juntos. Este, recién hablé, venía para el radio, hablé con él. Gracias a Dios está bien de salud. Eh, y también es una alegría compartir un escenario con, con, un, con un muchacho que viene peleando hace rato también con, con, su, con su salud, especialmente todo el tema que tiene que ver con sus pulmones. Que, pero es una, una persona que, que me va a encantar compartir por primera vez todo un show con él. Es el 11 de mayo en el Luna Parra.
2: Gracias, Palito. Y si ha pedido el público, hacemos, la, hacemos otra.
0: Bueno, gracias. Muchas gracias de todo corazón. Un muchacho como
1: yo, que vive simplemente, que confía en los demás, y dice lo que siente. Un muchacho como yo, produce exactamente, una chica como tú. Una chica como tú que sabe lo que espero y que quiere de verdad las cosas que yo quiero un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú ah, porque eres Un muchacho como yo, que siempre estuvo triste, que aprendió a sonreír cuando tú le sonreíste. Un muchacho como yo, precisa exactamente. Una chica como tú, definitivamente. Un muchacho como yo.